0: mais um TQNC aí, vamos começar mais um podcast, vamos falar dessa vez sobre Marvel e DC, fazer um comparativo, vamos ver quem ganha e para entrar em contato com a gente, procurem o nosso, nosso nome aí nas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, todas as mídias sociais e também os principais canais aí para se ouvir podcast. É, tem também o nosso site, tqncpod.wixsite.com.br /tqnc. é, Então, quem quiser entrar em contato, também tem o nosso e-mail, tknc@gmail.com.br. Vamos lá, Diego. Vamos falar sobre Marvel. Começa aí a falar sobre Marvel. <risos> Puxa aí, puxa aí um herói decente da Marvel.
1: Não, antes de lá, conversa, não, eu queria, vou, vou te cortar, vou te atrapalhar um pouquinho. É, esse é um podcast que eu acho que é muito interessante, cara. Essa é a primeira vez que a gente está falando aí de quadrinho, né? Por mais que Marvel DC já tenha em cinema, roupa de tudo livro até mesmo livro mesmo de, de história né porque hoje em dia eles transformam as história em quadrinho história romanciada tem, tem em todas as mídias possíveis a Marvel nesses se enfiaram né mas é a primeira vez que a gente fala de da origem mesmo no quadrinho né então a gente vai falar um pouco de quadrinho é que a gente está inaugurando aqui é o que eu gosto muito que Gabriel gosta muito também que eu sei e é um embate do século, né? Com, com essa questão da Marvel no cinema, e, e hoje em dia o super é algo muito mais. Está muito mais na mídia, muito mais discutido, né? Por conta da questão do cinema. Então, eu acho que isso é um debate interessante, é uma coisa interessante que eu estava ansioso para ver aqui no TechNC. E
0: acho que vai ser um podcast muito legal hoje. Falando de Marvel. Parece. Ah. Por incrível que pareça, o herói está mais pop do que nunca foi, né? Impressionante, né? Impressionante.
1: É. É... Mas assim, a ideia hoje não é nem a gente debater muito a questão do cinema e tal, mas é a, que... a questão do herói mesmo, né? Então, aí você pediu para eu falar da Marvel, né? Começar falando da Marvel. Eu acho que a Marvel tem uma pegada assim, mais adolescente, mais jovem, com heróis mais rebeldes, mais com uma pegada de anti-herói, né? com, com, com as falas, você pega um Deadpool, um Wolverine, um Homem-Aranha, fazem mais brincadeira. Então, a Marvel tem mais esse, esse lado né? que você não vê tanto na DC. Lógico, tem, tem aqueles personagens mais idealizados. Você um Capitão América e tal, mas a, a Marvel sempre tinha um um pouquinho mais para esse lado, né? E que você já não via tanto na DC. Eu acho que isso faz com que a Marvel também tenha um público mais jovem, menos adulto. Não sei se você concorda comigo.
0: É, não. Na verdade, eu, eu, eu acho que a Marvel tem um público mais jovem, menos adulto, é, porque isso era mais para antigamente. Eu acho que mais antiga para antigamente os heróis da da DC é, chamavam muito mais a atenção. Então as pessoas que hoje são mais adultos, tal, tá, não sei o quê, têm é, preferência lá pelos aqueles heróis mais certinhos da DC. Né? Mas certinhos não, eu acho que a palavra nem é certinho, né? porque sei lá, eu acho que o, o próprio Batman, mesmo naquela época, sei lá, 20 anos, 30 anos atrás, mesmo né? na época de quadrinho, é, até mais de, de 30, né? é, não era exatamente um, um herói completamente certinho. Né? Ele tinha lá os traços dele ali, mas... Mas, mesmo assim, eu, eu, eu acho que, para mim, a grande diferença entre Marvel e DC nos quadrinhos, já na época dos quadrinhos, é a profundidade do personagem. Enquanto a DC fazia a, a, a história que está acontecendo naquele momento é, muito grandiosa, muito né, complexa e tal, não sei o quê, é, a Marvel fazia com que o herói que o, personagem, o um herói tinha uma profundidade muito grande, então eu, eu, pelo menos eu, assim, eu sentia muito isso dentro dos, dos quadrinhos né? é, Então, assim, tentando comparar assim, um, um, uma, um Superman versus um Homem-Aranha assim, tipo, né? em quadrinho né? Vendo, lendo o quadrinho do Superman e o quadrinho de aranha é, o quadrinho do Superman era muito focado para o pro problema que o Superman tinha naquele momento e a solução que ele ia dar para aquilo ali, né? É, enquanto que. E, e, óbvio, existia sempre uma, uma solução mágica para que o, o herói resolvesse tudo. Né? Enquanto que na Marvel não era assim. Na Marvel era muito mais focado no, no, nos dilemas da vida do herói, naquela coisa e tal. Eu acho que isso acaba pegando um pouco sim, para o lado é, adolescente, para lado jovem e tal, não sei o que, que é o momento e onde que, na vida você acaba passando por essas fases de entender né? seus sentimentos
1: e tal. E interessante isso que você falou assim, porque é algo que eu nunca tinha parado para pensar e que é verdade, o a Marvel dá um foco maior no herói, no desenvolvimento da personalidade do herói, os problemas que o herói está passando, né? Essa questão de, desses dilemas internos e a dá dar um, um, um uma ênfase maior à parte externa, né? A, a, ao problema que ele está resolvendo no mundo, na cidade, no, no universo, no que for, né?
0: Então, é, isso é algo interessante que eu nunca tinha parado a pensar, né? É, para mim, eu acho que o, o foco sempre foi esse. Quando eu, pelo menos assim, na, na juventude, quando eu li os quadrinhos, né? E eu não, não li muitos quadrinhos diferentes, porque naquela época não se chegava quadrinho como se chega hoje, né? Mas é, eu tive muito acesso a quadrinhos do Homem-Aranha, do Batman, do Superman. É, do, do próprio Homem de Ferro eu tive alguns, mas foi pouca coisa, né? É, mas você via ali naqueles quadrinhos ali que ah, é mais ou menos isso mesmo, assim. tipo Enquanto o ADC estava querendo te mostrar o mundo, né estava querendo eu, é, mostrar todas as coisas do mundo, de todos os personagens, né? falava de todos os personagens e tal. A Marvel estava ali focada no, nos problemas daquele personagem específico, né? E aí falava até da dor de cotovelo que ele está sentindo ou de qualquer outro problema que ele tem em casa e financeiro e qualquer outra coisa para conseguir ser um herói, entre aspas, né? É, e se
1: você for ver e até... E o vilão
0: também, ele faz isso com o vilão também. É, isso é interessante, sim. ele coloca lá o vilão como... Tipo assim, as razões pelo vilão ser vilão, né? Você sim. vê que ele, no filme eles fazem isso, né? E isso já no quadrinho eles, de certa forma, faziam isso já há muito tempo atrás.
1: se for parar pega assim os dois principais personagens para mim, né? Da Marvel, Homem-Aranha, e da DC, o Batman, né? Não que eles se encaixem na mesma categoria de heróis, né? Mas assim, o que faz mais sucesso em ambas. E se for pegar, o Batman é totalmente alheio a qualquer relação com os outros, né? As relações amorosas dele são muito rápidas, são, são muito pouco desenvolvidas. É algo que ele não, não se aprofunda. Né? A, a própria relação dele com as pessoas, assim, ele tem relação com um, três, quatro pessoas. É, é um herói totalmente alheio a relacionamento social. Enquanto o Homem-Aranha é o contrário. Trezentas né? namoradas, vai, volta, leva a pena na bunda e, e, e sofre porque tem que conciliar o ser super-herói com o, o, a vida pessoal dele. Você vê que é totalmente diferente. O Batman não tem problema em relação à vida pessoal dele. Ele simplesmente esqueceu da vida pessoal dele para poder ser super-herói. O Homem-Aranha é o contrário. É o que tenta conciliar os dois e vive sofrendo por conta disso. Isso é trabalhado direto nas histórias dele. Em qualquer universo que você pegue. Pode ser o filme, pode ser é, o desenho animado, pode ser o quadrinho, pode ser o que for. Então eu acho que esse ponto que você tocou é, é perfeito, assim, eu acho que é a grande diferença da abordagem dos heróis nos dois, né?
0: É, eu acho, eu até acho que no Batman, assim, eu gostava, eu sempre gostei muito do Batman, é, antes até no quadrinho e tudo mais, é muito por conta exatamente disso, porque como ele era frio, ele era uma pessoa que perdeu os pais na infância, e era uma pessoa fria, não, não, o envolvimento com o personagem não precisava ser muito complexo, né? Então, ele precisa ele era sombrio ele era né é, tudo bem que mais lá para trás ele nem era tão sombrio mas tipo é, existia uma uma falta de necessidade de empatia dele né é... agora com relação ao, ao ao super homem por exemplo isso é muito difícil porque você fica tentando entender o super homem e você não consegue você fica ali naquele o que tá acontecendo e tal não sei o que, e ele não vai ele não né não, não... Você entende o que está em volta, né? Mas você não entende, né? As razões e as coisas que passam pela cabeça dele, né? Que, que, eu acho que em todos os heróis da Marvel, eu acho que assim, não sei, não li todos os quadrinhos óbvios, mas assim, numa grande quantidade de heróis da Marvel, e isso inclui, por exemplo, os X-Men. Eu li bastante X-Men, é, é muito bom, porque você no X-Men onde você tem diversos super-heróis e tem diversos vilões diferentes, é muita coisa você consegue se apegar aos, aos heróis diferentemente e consegue ter um, um herói preferido ali ou até um vilão preferido porque você se apega às razões daquele cara, sabe? Isso é uma
1: complexidade, eu... por exemplo, um X-Men nunca funcionaria na DC porque é uma complexidade tão grande de relacionamentos e de, entre cada grupo. Então, você tem dentro de um grupo de pessoas, por exemplo, um Wolverine e um o Ciclope que são amigos, mas... Também disputam a mesma mulher e, e tem uma rixa interna. Você cria uma complexidade social ali dentro do, dos X-Men que você dificilmente vai ver na DC. Você né? não vai ver isso. E até uma alternância de heróis que viram vilões e vilões que viram heróis em alguns pontos e alguns personagens que você tem uma certa dificuldade. Isso aqui é um herói ou um vilão? Pega o Magneto, por exemplo. Acho que é um Sim. grande exemplo, né? No cinema, acho que nem tanto, porque no cinema ele ficou retratado bem como vilão, mas você pega ele no quadrinho, não é que ele seja um vilão, ele só é alguém que tem uma visão diferente, assim, né? passou por muitas coisas que traumatizaram ele e ele tem uma uma, uma reação às agressões que ele sofreu e sofre que não talvez não seja correta, mas não é que ele seja um vilão, não é que ele seja mal de querer destruir tudo, não é isso, né? Então, assim, você, você
0: cria uma complexidade, assim, é... São, são as razões foi o que eu falei são as razões do vilão e as razões do, do, do mocinho né não necessariamente o mocinho está certo e eu acho que a Marvel faz isso muito bem então quando ela coloca no final do filme lá do, dos Vingadores né o, o, o último filme dos Vingadores né você vê lá que que o, eles têm um, um, uma razão eles tentam dar uma razão para aquele vilão que tá fazendo aquilo e que você fica assim porra tá talvez eles tenham certo e o próprio mocinho se pergunta, será que a gente está do lado certo? Isso é interessante. Eu acho que isso faz um, uma diferença nos heróis da Marvel. Sabe? Acho que dá mais, mais profundidade ao, ao herói. Agora, realmente, é, no quadrinho, muitas vezes o divertimento não está aí. né Muitas vezes o divertimento não está na profundidade do herói. Né? E sim está naquela coisa de você querer saber o final daquela história, querer saber o que está acontecendo e tal. E, muitas vezes, ainda mais naquela época em que o quadrinho chegava aqui no Brasil de forma como como hoje chega, né? que chega a ser sequenciadinho, né? em que você consegue ler a história completa daquele herói. Né? Então, você lia um quadrinho, você não lia aquele universo inteiro daquele daquele herói. Então, você não está sabendo o que está acontecendo ali. né Então, fazia muito sentido é, a gente querer saber aquela história, né? não a profundidade do herói. né E, isso realmente fazia a DC ser assim, maior do que a Marvel. E eu acho que assim, tanto um quanto o outro acabaram copiando muita coisa do, do que já existia, né? dos heróis que já existiam, inclusive coisas que são mitológicas, né? não são nem... Né? E, e um acaba, de certa forma, copiando um outro ali, né? fazendo heróis muito parecidos, em certos aspectos, alguns é, e tal. A
1: Marvel copia mais a DC, né? 90% dos casos a DC fez o herói antes e a Marvel copiou
0: depois com é, o parecido. Eu nunca, <risos> é, eu nunca, nunca peguei para ver. Mas assim, eu, eu posso estar tá enganado, mas eu acredito que a Marvel tem uma... uma, uma quantidade de herói muito maior que a, que a DC. Ah, era. sim,
1: sim. Mas assim, os que são iguais, os que são, pelo menos, parecidos, normalmente o da DC veio antes.
0: Mas qual, qual, é, qual da Marvel assim, é, é parecido um com o outro? Assim, que, que Bom, puxa, a Marvel fez agora. o Capitão Marvel,
1: que é quase igual ao Shazam. A Marvel fez o Namor, que é quase igual ao Aquaman. Tem uma relação, Sim. depois a gente pode até procurar e, e, e um próximo podcast para discutir esses heróis parecidos. Mas assim, não são os principais.
0: Né? Não são os principais. É, é, os mas principais mesmo, são bem diferentes. Mas mesmo esses, por exemplo, o Namor e o Aquaman eles já existia antes em uma, outra, em, em uma outra empresa que fazia quadrinho, né? Eu não vou saber agora de cabeça, é difícil é. de falar,
1: mas, mas já existia
0: é... antes um, um Aquaman, um Namor, que era de uma outra empresa. Então, eu assim, eles, tipo, querendo... os dois tô copiaram, tô querendo... sabe? Tipo...
1: Eu só tô querendo botar uma pimenta aí pra definir um pouco. É, mas...
0: <risos> Deixar descer muito, muito pra trás, né? <risos>
1: mas aí vamos, vamos pra um outro ponto, que eu acho que é interessante, assim, eu acho que, no final das contas, e aí também tem um lado pessoal, mas eu acho que os personagens da, da DC são mais... acabaram ficando mais famosos, né? Você pega até... Agora você pega a história do, do MCU e tal, né? do, do universo cinematográfico da Marvel, as pessoas passaram a conhecer mais alguns personagens que ninguém conhecia. O Homem de Ferro mesmo era um personagem que ninguém conhecia ele profundamente, até vir o um filme do Homem de Ferro. Não é, estou falando de quem lê quadrinho, lógico. Estou falando do público em geral. É, eu acho
0: que os personagens... Até para quem lê quadrinho, o Homem de Ferro aqui no Brasil não era tão conhecido, não. Não, é, eu, eu não lembro Eu tinha lido, eu acho ferro que na duas banca. vezes. É, eu acho que eu tinha lido duas vezes de amigo, assim. Que eu peguei de amigo. É. E, então... e mesmo assim, não foi um herói que eu achei assim. Ah, caramba! E, e diferente, isso eu concordo com você, assim, diferente de, do, da maioria dos heróis da DC. É,
1: acho que a DC tinha essa essa infiltração maior no público. Assim, né Todo mundo conhece os principais. Você pega a Liga da Justiça, todo mundo conhece Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde. São personagens que... O público eu vou conhecendo mais. Assim. Eu acho que a DC fez um trabalho muito legal, que a Marvel não conseguiu fazer tanto, conseguiu com X-Men Homem-Aranha, que eu saiba, assim, mas eu não, eu não lembro de outro, outro caso que tenha dado tão certo, de desenho animado. Os desenhos animados da, da DC eram muito bons, é, eram muito bons, que faziam com que pegavam o um público infantil, fazia com que ele crescesse gostando da DC e conhecendo a DC. Né? Então, é, eu te, não, eu acho muito... que até
0: eles entraram para a televisão antes, eu acho que a DC entrou muito antes para a televisão. E acabou fazendo essa diferença. Porque, por exemplo, o Batman, muito antes dos desenhos, já tinha uma série de TV. É, 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 comédia, quase, né? É. Era uma coisa meio pastelão ali. Mas tinha, tava lá. E, e isso já foi... Os, os filmes do, do Super-Homem são clássicos. É, os filmes é. do
1: Batman mesmo, né? Começa é. lá com o Tim B Burton, Jack Nicholson de Coringa, e depois tem o Cavaleiro das Trevas, a trilogia do Nolan, que é fantástica. Então, assim, são... Ela entrou para outras mídias mais cedo do que a Marvel, né? A Marvel agora com a Disney que deslanchou e tudo, né? Mas eu acho que isso também fez com que os personagens da DC acabassem dentro do imaginário popular mais cedo, assim. Eu acho que a Marvel está tá reconquistando isso agora, né? Mas antigamente era, era bem menos, bem menos. Até se você for pensar nos produtos... Brinquedo, lancheira, essas coisas,
0: 90% era da DC. Hoje em dia, isso já, já mudou bastante. É, é verdade. E, e é verdade mesmo, assim. É, é, hoje, eu acho que vai começar a mudar exatamente por causa dos filmes que... tipo, porra, Os filmes da, da, da Marvel estão dando banho na DC já tem, sei lá, uns seis anos. E tá ridículo. Acho que a DC não acertar um filme tá, tá meio esquisito, assim. Tá... O tá? um negócio que você fica assim, cara, como é que você não consegue acertar um, cara? Os filmes são ruins demais. Né? É, eu, não, eu não lembro se eu vi. Não, eu vi, eu vi. A ah, Mulher Maravilha. Também não achei grandes coisas. E o pessoal falou bem, então mas, mas não achei grandes coisas. Eu não vi ainda o Aquaman, que o pessoal falou muito bem. Mas, tipo, o Aquaman é um herói ruim, cara. Não é possível que eles tenham acertado logo no pior herói que eles têm, né? Pior não, mas tudo bem. Mas, mas é um, assim, eles
1: conseguiram fazer uma coisa legal com o Aquaman. E aí, isso acho que ajudou o filme, né? Quando eles pegam o Jason Momoa para fazer o, o Aquaman, eles dão um visual totalmente diferente pro Aquaman, né? Eles transformam o Aquaman em algo é o que eles não conseguiram fazer com nenhum outro personagem da DC. É pegar o Aquaman e dar uma atualizada nele, né? Dar um up nele, fazer ele algo que ele não era. E mas que funciona bem. Eu ainda acho assim, eu gosto muito da Mulher Maravilha, do filme da Mulher Maravilha. É, para mim é o melhor filme da DC né, né, Dessa fase nova Mas eu acho que o grande problema deve estar na Warner né? A única lógica que eu vejo é o Warner Não conseguir colocar o que está no quadrinho Que eu acho que esse é o problema é Não conseguir trazer o que está no quadrinho para o filme né? E aí que eu digo trazer para o quadrinho Não é trazer uma história pronta Não é trazer é, só... Ideias, né? Não é chamar um filme de Cavaleiro das Trevas, porque tem um quadrinho Cavaleiro das Trevas. É tentar chegar e falar assim, cara, o que que as pessoas gostam nesse personagem? É isso. Eu vou transportar essa isso que eles gostam para o cinema e só vou modificar aquilo que eu preciso para que funcione no cinema. Quando você pega o Homem de Ferro da Marvel, o que foi isso que eles fizeram? O que, que é legal no Homem de Ferro? Né? O Homem de Ferro é legal por conta das armaduras, da tecnologia. Consigo transportar isso? Consigo. E o que, que eu faço com o personagem? Pô, Pego um cara carismático, pego um cara que saiba brincar, que dê uma leveza pro filme, que isso faça o filme ficar legal. Isso vai quebrar o personagem? No Homem de Ferro, não. Se eu fizesse isso com o Batman, quebraria? Quebraria. Porque o núcleo do Batman não é esse, não é ser o cara brincalhão. Tem uma coisa que eu acho assim, eu, eu sou muito fã do Batman, assim... 90% das revistinhas em quadrinhos que eu li da minha vida foram Batman. Os outros eu li e tal, mas lê mesmo, acompanhar o Batman. E uma coisa assim, cara, na Liga da Justiça, você chegou a ver o Liga da Justiça? Do...
0: Que fizeram agora? Não, não vi o Liga da Justiça. É, é outro que eu quero ver, mas acho que todo mundo falou mal, né? Então, eu imagino que não tenha sido muito bom.
1: Né? Não, assim, é ruim, é ruim. Não é... é ruim, é ruim. Assim, pode deixar bem no fim da sua lista. Mas, assim, só pra você ter uma ideia, tem uma cena que o, o, Quem monta a Liga da Justiça É o Batman, né? Começa aí Porque já não, não é muito como é que funciona, né? O, o Batman normalmente Tá ali assim, ó, se vocês precisaram te ajudo Mas eu, eu não quero me relacionar com ninguém Então assim, você pega o Batman pra montar A Liga da Justiça, e aí tem uma cena Que o Batman vai, vai visitar Acho que é o, o Cyborg. não, é o Flash Acho que é o Flash que ele vai visitar É o Flash, ou a é que ele vai visitar Só que ele vai visitar com o Bruce Wayne, cara então é tipo assim, o Batman falando ó, oh, sou o Bruce Wayne, também sou o Batman, tô montando uma...
0: Tipo... Hum, hum... Perde toda, toda a lógica da, da, da... Aquilo que faz o Batman ser o Batman, perde, né?
1: É isso. É. Aí depois eles não é. sabem é. por que, que o filme não dá certo. O filme não dá certo porque você tá tirando a essência do personagem. A essência do personagem é o quê? esse lado antissocial dele, esse lado de escondendo identidade. Aí você pega e tira isso no filme... Então, assim, você está descaracterizando o personagem. Você não está transformando... Você não está adicionando coisas para funcionar e deixando a essência. Está mudando a essência do personagem. É, você fala da Mulher Maravilha, mas acho que a Mulher Maravilha funcionou porque eles souberam manter mais a essência da Mulher Maravilha. Eles não mexeram tanto na essência da Mulher Maravilha no filme. Então, eu acho que, que eles erram na Mulher Maravilha não saber colocar esses outros elementos que eles fizeram, por exemplo, no Homem de Ferro e que fizeram o Homem de Ferro, que, que a Marvel fez no Homem de Ferro e fez o Homem de Ferro funcionar. Eu acho que a Mulher Maravilha ficou só na essência. assim, o, A história do filme, os outros personagens poderiam ser melhor trabalhados. Mas é, o filme fica melhor quando você mantém a essência e erra no resto, porque quando você mexe na essência e acerta o resto.
0: Mas aí, para não falar muito de filme, porque eu acho que se a gente continuar eu vou começar a falar mais ainda de filme, <risos> vamos falar um pouco da, de outra mídia, que é o desenho animado da época em que a gente acompanhava mais o desenho animado do que hoje, né? Que hoje A gente acompanha muito o desenho animado por causa dos nossos filhos, né? Mas na época que... Vamos, vamos chamar assim da época de ouro dos desenhos animados de, de DC a Marvel aí, dos anos é, 90 e tal. É, eu, lembro, eu lembro com muito carinho dos, de dois desenhos animados e acho que é por isso que eu sou tão fã do, do, da Marvel. Além obviamente do, do quadrinho do Homem Aranha que assim para mim foi um divisor de águas. o quadrinho do Homem Aranha realmente foi muito bom para mim mas o desenho animado do Homem Aranha né o espetacular Homem Aranha e o desenho animado do, do X Men que passava inclusive na, na, na Globo aqueles de desenhos animados eram muito bons eram muito bons e eles eram bem fiéis ao quadrinho Sabe? Como acho que se fosse aquele universo específico do Espetacular Homem-Aranha, óbvio, né? E também o um universo específico do, do que se passava o desenho do, do, do X-Men. Acho que existem diversos universos. É, voltando um pouco naquilo que você estava falando, que eles fizeram com o Batman na, na Liga da Justiça, é, eu, eu não vi ainda o filme do, do o último filme do Wolverine, mas eu acho que eles devem ter feito isso com o filme do Wolverine, do último filme. Descaracterizar o Wolverine, né? O Wolverine sempre foi aquele cara, tipo, é, sem coração, meio meio Batman, assim, vamos dizer, né? Meio que fora, assim, da, da. Era apaixonado pela. A única mulher que ele era apaixonado era a mulher do outro, sabe? Tipo, uma coisa bem, bem anti-herói mesmo. E aí ele vira um paizão, não sei, né? Me pareceu ser isso no trailer. E aí, eu não sei, pode ter sido descaracterizado, eu não vi ainda. Não, faço não, não ideia. pior
1: que não, assim, eu vou te falar que é o Logan que está falando, né? É. Vou te falar que é um dos melhores filmes de super-herói, justamente porque ultrapassa aquele é filme de super-herói padrão. Traz né? é, uhum. é, um pouco o que o Coringa fez, o filme do Coringa fez. Você transforma um filme de super-herói em algo que não é só super-herói. Não vou dar a spoiler do filme, mas eu acho assim... Eles conseguem manter a essência do Wolverine. Né? O Wolverine ainda é o Wolverine, só que é um Wolverine mais velho. Então, eles conseguem fazer esse desenvolvimento do personagem. Assim, como é que seria o Wolverine já depois de 50 anos? Né? Como ele estaria? E, e é isso, manter a essência.
0: manter a, a essência tá do um Wolverine, Aí que tá o problema, o Wolverine já tem, tipo, 300 anos, né? É, mas ele perdeu a memória, é. né? Então,
1: é, é um desenvolvimento assim... Wolverine que a gente conhece, dá mais 50 anos pra ele, o mundo daqui a 50 anos mudando. Ele passando 50 anos já não convive com o professor Xavier, né? Com, com os X-Men, tudo, tudo que ele passa, toda... O toda... que que acontece com o Wolverine? Então, assim... É um desenvolvimento do personagem. Você pode não concordar, falar não acho que o Wolverine não ficaria daquele jeito, mas é um caminho possível. Que é a essência do Entendi. Wolverine está ali, entende? Entendi. Então acho Entendi. que ficou bem feito por isso. Eu eu, é. eu, eu 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 vejo como um bom filme por isso. Assim, é trazer elementos novos que tragam para não ficar sempre na mesma história, né? Wolverine lá vai lá mata todo mundo, fica com raiva de todo mundo, não sei o quê. Sai um pouco disso, cria um novo ambiente para Wolverine, né? Mas mantendo a essência daquele personagem que a gente conhece eu gostei muito do Logan. para mim é um dos meus filmes
0: de e favoritos é o logo aí voltando de novo para sair do filme o tempo o filme sem querer no final aí porque eu lembrei <risos> que eu tinha que comentar isso é, voltando para o desenho animado é, então esses dois desenhos que eu falei que é o homem aranha e o x-men foram os que eu o, que mais gostava assim, naquela época e, e eram da marvel né e eu não consigo lembrar assim eu não tenho um carinho dessa esse mesmo carinho de lembrança de desenho animado da dc você tem algum assim, você lembra?
1: Cara. Vou, vamos lá. É, vou começar falando dos que você falou, porque assim, você viu o quanto desenho animado é importante. Os dois personagens. Não, os dois. Não, uma personagem não é, né? Mas os, os dois grupos, né, da, da DC, assim, os dois. Me ajuda aí, Gabriel. Como é que eu trato os X-Men? Não é um personagem,
0: é o quê? É um. <risos> Uhum. Ah, eu acho que é um personagem. O X-Men é um personagem. Um personagem, né? uma tá? Dele, Vocês entenderam?
1: É... Assim, eu não estou falando de uma pessoa, né? Mas do, do da concepção, né? Enquanto concepção botar X-Men como personagem. Então os, os dois personagens assim que me, me que eu sempre gostei mais da, da Marvel, que sempre me, me... Cativaram mais foi os que eu tive contato com o desenho animado, talvez porque eu conhecesse, talvez porque foram também desenhos animados muito bons, que é justamente o X-Men e o Homem-Aranha, esses que você falou. Então, pra você vê a importância do desenho animado, assim, hoje em dia eu já conheço, né, fui conhecendo mais de quadrinho e tal, mas a, a relação com o Homem-Aranha e com o X-Men foi maior justamente com o desenho animado. Agora, da DC, primeiro tem que botar pra mim o melhor desenho animado de todos que é o Batman The Animated Series, que acho que aqui passava na SBT, passou na Warner também, foi cara, um dos desenhos animados mais bem feitos. Retratava, isso você falou, retratava a essência do Batman ali no, no desenho, o desenho a, a, né, a, o design né, do desenho, é, um clima meio anos 30, anos 40, assim... Né, aqueles filmes de detetive dos anos 30, anos 40. Então, assim, casava muito bem com Batman. Os vilões muito bem feitos. Até o, o Mac Hamill, que faz o Luke Skywalker, é o dublador do Coringa nessa série. Que é conhecido até hoje por conta da dublagem bem feita que fez nessa série. Então, assim... É um... E tem uns episódios assim, fantásticos. Tem um episódio que eu lembro do... Nunca vou esquecer. É um... para mim, uma das melhores coisas que fizeram com o Batman. O Batman... É, tá é o desenho todo é, o nome do do episódio é quase peguei o Batman e tá numa mesa assim vários vilões do Batman falando como quase pegaram o Batman e estão lá os quatro jogando poker e, e contando como quase pegaram o Batman e, no final das contas, um deles é o Batman disfarçado, que estava ali para descobrir um monte de coisa. E aí ele tira o disfarce, prende todo mundo e tal. Cara, o episódio é fantástico, é fantástico, assim. Porque aquilo é o Batman, entendeu? E, e mostra o desenvolvimento dos personagens. É, é fantástico. Então, essa série é muito boa, muito boa. É, tem uma série da Liga da Justiça que também é mais ou menos contemporânea a essa. Foi um pouco depois também é muito boa fez muito sucesso né e tem a série clássica né da, da Liga da Justiça que tem é, o Super Gêmeos que tem né e já numa fase anterior né falando até do, entrando nesse contexto que a gente tinha falado antes da DC ter conseguido fazer isso antes né e que também difundiu muito os personagens da DC que também era bem legal e até porque trazia inimigos de do Batman, inimigos do Super Homem para Liga dos Justiça inteira enfrentar, então tinha umas situações interessantes, né? De você ver, por exemplo, o Coringa enfrentando o Super Homem, o Lex Luthor enfrentando o Batman, coisas assim. Então esses dois desenhos aí eu acho que que marcaram bastante assim, e acho que
0: foram bem legais. A Liga da Justiça realmente eu, eu lembro também assim e, e, e era interessante realmente. Você via, né, um misturado de, de coisas, né? Não era só o Batman ou só o Super Homem ou só o Aquaman ou só os, né? Quer que seja, né? Super Gêmeos e tal. Mas era uma mistura, né? Isso era bem interessante. Mas mesmo assim, a qualidade do desenho não era tão bom. você, né? você pega, eu, provavelmente porque é um desenho mais antigo mesmo, né? Mas você pega os desenhos mais é, os desenhos da, da Marvel nessa época que a gente via né, esses mesmos desenhos, é a qualidade do desenho era é melhor. Apesar de que hoje em dia, nenhum nem outro tem uma qualidade excepcional. Né?
1: É, eu acho que hoje no final dia, das contas. a criança né? vendo isso. É, não, no final das contas, a qualidade do roteiro conta muito mais. Né? E eu acho que tanto ah, esse do Batman quanto esse do, do Homem-Aranha, né? era o espetáculo Homem-Aranha, se não me engano o no nome do desenho, né? e o X-Men também, que eles fizeram. É... Tinha um roteiro muito bom Trazia várias sagas do, Dos quadrinhos pô Eu vi, a primeira contato que eu tive com a saga da Fênix Dos X-Men foi no desenho Foi nesse desenho animado Então assim, é assim. E, e isso é legal é, E adaptava, me... adaptou muito melhor Do que o filme da, da Fox Os dois filmes da Fox Tentaram botar a saga da Fênix
0: e os dois foram um desastre E o desenho animado trouxe melhor né? Porque é, assim. é isso, mantém a essência a saga da Fênix, ela é, ela é interessante que ela é ela tem um potencial muito grande, porque ela, tem, ela é rica pra caramba, a saga da Fênix, eu, eu sei porque depois que eu vi os desenhos, eu fui pesquisar e encontrei os quadrinhos e consegui ler os quadrinhos da saga da Fênix e ele é muito rico, ele é muito interessante, tem muita coisa que é completamente fora dos X-Men, sabe? coisas de, de, de extraterrestre e tal tem muita outras coisas envolvidas
1: é, traz e... um
0: pouco da parte
1: cósmica da Marvel né porque assim, pra quem não conhece muito só para explicar tanto a DC quanto a Marvel tem uns personagens aqui mais terrenos né Batman é, o super-homem depois muda um pouquinho mais O Batman, a Mulher Maravilha são, Enfrentam coisas aqui dentro E tem a parte cósmica, né? Que eles foram ampliando depois que são não, Você pega um Dark Side Você pega um Galactus Você pega um Thanos Isso são coisas da parte cósmica Na Marvel, tem, quem costuma cuidar da parte cósmica É o surfista prateado É o Quarteto Fantástico o Capitão Marvel Que costumam a, nessa parte, né? Cósmica. E essa saga consegue trazer a parte cósmica para os X-Men que não eram tão cósmicos assim e que, a partir da saga da Fênix, começam a ter aventuras nessa outra parte da, da Marvel.
0: É, e, e, não, e, quer dizer, eu acho que não eram quase nada cósmicos né, antes da, da saga da Fênix, não tenho tem certeza, mas é, assim, quase tudo que eu li antes não tinha nada assim. É, eu acredito processo que não. E amplia muito, quando, eu acho que na Sagra Fantasy ampliam muito o universo da, dos X-Men, né? e ele é muito rico. Só que eles não conseguem botar isso nos filmes, e eu não entendo porquê. Né? Eu acho que é exatamente porque tem muita coisa, e aí os caras ficam pedindo. cara, o que eu vou colocar, sabe? E aí pega as coisas ruins, não é possível. Né? Já está
1: voltando para os filmes, mas eu, eu, eu tenho uma teoria assim. Você pega os filmes que não foram feitos pelos estúdios, porque, assim, hoje em dia está certo. Tem a Disney, mas a Disney manteve a Marvel Studios separada, com a mentalidade, né? O Kevin Feige, que é o... É, faz, não sei como é que fala o nome dele. É, que é o chefão da Marvel Studios. Você vê que ele se preocupa em manter a, a, a essência do que é a Marvel nos quadrinhos, nos filmes. E isso funcionou. Eu acho que o, o grande problema, tanto dos filmes da Marvel na Fox, quanto dos filmes da DC na Warner, é porque não tem essa preocupação. né Pega um executivo, um produtor, às vezes até um diretor, que não tem o menor, menor carinho por aqueles quadrinhos e, e vai tentar adaptar aquilo, vai adaptar com naquilo, vai querer mexer naquilo, só que ele não sabe o que é importante para o público. E o cara que vai ver, a maior parte do pessoal que vai ver, tem uma relação com aqueles heróis, né tem, tem um carinho por aqueles heróis. Então, não é tão simples. De você mexer em certas coisas Porque você
0: mexe no, no afetivo do cara No que o cara tá esperando, na expectativa É verdade E eu até saindo um pouco dessa questão Do ABC é, Você vê isso com clareza Muita clareza Quando vê, você vê filmes de desenho Que saem, que saem do desenho e vão pro, pro cinema para ser live action, né? É, e, e assim, o, o, o avatar teve esse problema, né? Não o avatar, o filme Avatar, mas quando foi pro. Avatar, o Avatar desenho Avatar, que foi pro cinema como é, o último do é Brasil. A Lela de AM, AM, né? né? É, a Lenda de Ele, é, é, Você sai do, 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 do quadrinho, do quadrinho não, desculpa, do desenho animado, e vai pro, pro cinema, e aí quando chega no cinema, o cara chega e fala assim, pô, calma aí. Vou fazer aqui do que eu entendi do desenho. E você não está ouvindo o público. Você Não tá, Não é o público que está fazendo. E aí você fica assim, pô, cara, esse cara não é fã. Ele não viu tudo e que eu E Livros em geral também, é, né? Não é, só é livro que faz muito isso. É, livros também livro. faz muito isso. É. Eu acho que quando sai você de um. tem esse problema, um tem lugar, Game of outro, agora. o cara tem que ter. É, exato exato é, nem ainda tem isso né o cara levou para uma série não foi nem só para um filme não foi nem só para umas três horinhas né levou para uma série com, com dinheiro para caramba para fazer durante muito tempo com público é, também são os livros gigantescos
1: né também tem que dizer que o trabalho do cara Não é mais simples mas eu acho é, que o grande mas... problema continua sendo o mesmo o cara não respeitou a essência dos personagens é, eu Sim. acho que as grandes confusões que deram o pessoal que ficou reclamando é porque a essência daquele personagem no livro, que é, às vezes até dentro de uma série mesmo é construído, construída, o cara simplesmente joga pelo ralo. Né? E aí você acaba fazendo um, um, um estrago
0: no, 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 na história do personagem que as pessoas não compram, né? É, é mais pura verdade, eu acho que é mais ou é menos por aí mesmo. Agora vamos voltar um pouco mais para o quadrinho, vamos lá, vamos voltar, vamos tentar nos ater a nossa infância ali, a nossa adolescência, é, mais um desenho animado e quadrinho, e vamos falar agora aqui do que, que você acha que a DC tem é, que é, assim, muito superior à Marvel. O que você... Olha assim, faça, assim, pô, essa coisa eu acho que é superior. Cara, eu vou te falar duas coisas. Uma é bem pessoal.
1: Eu acho os personagens os personagens em geral, mas principalmente os heróis da DC, eu gosto mais das ideias dos, dos heróis da do DC, né? Eu eu acho, já falei aqui que eu sou fã do Batman, assim, meu super-herói favorito, sempre foi. Então, tô bebendo água aqui com a caneca do Batman e tudo. Mas o, eu acho a, a ideia por trás dos personagens da DC assim, Bem melhor do que a ideia por trás dos personagens da Marvel E eu acho que isso sempre me cativou assim O background do, do personagem né? Você pega o personagem da Marvel Eu não consigo ver essa complexidade assim, normalmente né? você, você, Vamos lá, vamos comparar né? Vamos entrar na polêmica do, do podcast eu pego um Homem-Aranha, tá beleza, ele é um, um adolescente, né, na maior parte das vezes, ou pelo menos um, um cara novo, que é picado com uma aranha radioativa e ganha poderes. Né? Você pega o Thor, é um personagem da mitologia que, que vem. Você consegue explicar os personagens da Marvel muito rapidamente o background deles. O Capitão América tomou um soro e virou um super soldado. Você pega o Homem de Ferro, um milionário que desenvolve uma armadura e vira um super herói. Os personagens da DC, normalmente, você precisa de um pouquinho mais né, de, de, de explicação para você entender o personagem. Assim, né? Você não consegue explicar ele tão rápido. Você vai pegar o Batman, não é um cara que se veste de morcego. É um cara que perdeu os pais e resolve combater a injustiça. Porque isso é importante. O personagem não é só um cara vestido de morcego. Tanto que na história do Batman, você pega outros que se vestiram de morcego e não foram Batman, não conseguiam ser o um Batman. Porque é, é uma ideia mais do que simplesmente um, um, alguém que ganhou um poder e tal. Mesmo o super-homem, você pega aí, o super-homem... Ah, beleza, um alienígena com poderes, mas é um alienígena que veio muito cedo para a Terra e, e foi adotado pela família de, 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 de terrestres, né? De terráqueos, de pessoas aqui da Terra. E, e tem os poderes porque o Sol daqui dá esses poderes para ele. É frágil, é capitonita. Então, assim, mesmo os personagens mais simples da DC, eu acho que eles têm uma concepção que me atrapalha. Eu falei, isso é pessoal, né? Então, assim, eu sei que tem gente que talvez prefira, e eu sei que tem personagens da DC, da Marvel, mais complexos. pegamos X-Men tem uma complexidade um pouquinho maior, né? Por mais que você também consiga resumir uma frase, né? Mutação que dá poderes para algumas pessoas e outras não. Mas eu, gostar, eu sempre gostei mais desse desenvolvimento da DC, porque eu acho que os personagens da DC são heróis, muitas vezes, mais por uma escolha do que por um, um poder, né? Você pega uma lanterna verde da vida, assim, não, não é qualquer um que acha o um anel e fica com poder, poder. Né? É uma pessoa escolhida porque tem condições de ter o anel e virar o lanterna verde. Então, acho que isso eu sempre gostei muito na DC. Eu acho isso melhor do que na Marvel. Eu acho esse background da DC melhor do que o da Marvel e de vilões também. Né, e também é vilões é complicado porque você acaba variando muito, né? Em menos e mais desenvolvidos, dependendo do personagem. Tem personagens que a gente, se eu pedir aqui Pra a gente começar a falar vilão do Thor ou da Mulher Maravilha, talvez a gente não consiga. Mas assim, como eu era fã do Batman, eu achava os, os vilões do Batman muito legais, muito bem desenvolvidos, bem diferentes entre eles. Assim, eram, eram vilões que você não vê em lugar nenhum. Agora, outra coisa que eu acho que a DC tem melhor do que a Marvel e eu não sei se está assim até hoje, mas é algo que também me fez gostar mais do DC. A DC tinha histórias mais curtas. Eu, quando ia comprar é, quadrinho, eu chegava na banca, a DC tinha, assim, Batman. Você pegava a revistinha e tinha histórias completas ali dentro. A Marvel tinha muito arco, muito arco, assim, tipo... Ou várias revistinhas, X-Men junto com o Vingadores, junto com o Quarteto Fantástico. Então, até histórias mesmo, assim, que você, eu pegava a revistinha chegava no final olhava a última página quando ia comprar na banca, ela não tinha terminado ali. Então, era uma coleção de revistinha, sequência de revistinha. e antigamente isso era mais complicado, né? Não chegava na banca aquela revistinha seguinte. Então, muitas vezes eu deixava de comprar a revistinha da Marvel porque eu não sabia, eu ia comprar uma revistinha, eu não sabia se eu ia conseguir comprar a seguinte, e a do, da DC eu pegava uma revistinha que, assim, a história ali estava completa, pelo não tinha duas histórias completas, mas que aquilo se encaixasse dentro de uma história que esteja acontecendo, é como se fosse seriado, né? Você pega aquele seriado que a temporada toda está contando uma história de fundo, mas cada, né, tem seriados que assim cada episódio tem uma história que se encerra. Você pega lá, né, no seriado policial acontece muito isso. Tem uma investigação, eles descobrem que aquilo acaba. A história dos personagens vai se desenvolvendo no plano de fundo daquilo. A DC funcionava mais assim. A Marvel já era uma, uma história parecida com Game of Thrones, né, esses seriados mais novos, mais curtos, em que se você pegar só um episódio, você fica meio perdido. Então, eu gostava mais da DC por conta disso
0: também. É, essa segunda é, opinião sua me parece mais razoável do que a primeira. Porque a primeira, <risos> eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que, exatamente para as histórias serem mais curtas, é, eu não lembro daquela época de ler os... Nenhum deles, nem Atman, nem Super-Homem, nenhum dos que eu li, me pareciam aprofundar o personagem. Então, parecia exatamente isso que você falou. Tipo, me jogou aqui um cara... As, em muitos quadrinhos, não né, era nem tipo assim, me jogou aqui um, um alienígena, não. É tipo assim, me jogou aqui um cara que é capaz de fazer qualquer porra, mas que fica fraco com uma pedrinha verde. Era isso. A história era isso. É, e aí o super-herói fazia qualquer merda, ele explodia coisas só de olhar, e via as coisas por trás da parede, e voava, e tinha força é né, voltava no tempo, e, porra, cara, ele podia tudo, mas uma pedrinha verde fazer o cara ficar fraco. Eu ficava cara, porra, não é possível, cara, né? Se dá um ex-máquina ali, faz o cara resolver, ou dá um ex-máquina e faz o cara ficar sofrer, vamos dizer assim, porque ele não, né? Você olha para o super-herói, fala assim, cara, super-herói, esse aí é imbatível, não tem que bata Ele não, essa pedrinha aqui caralho, que ele caralho, porra, é essa, ex-máquina, né? Tudo bem, depois você vai se aprofundar naquele herói, você vai ver que tem mais coisa, né? E aí você consegue ter explicações para as coisas. Né? O próprio Lanterna Verde é mais ou menos isso, né? Tipo, aquele anel ali, você faz qualquer merda. Você fica invencível com o anel. Mas, a cor amarela... Puta que pariu, mas como assim, cara? Sabe? Então, era uma coisa mais ou menos que, que ficava meio fora, assim, sabe? Mas, eu concordo com você. Para ler um quadrinho naquela época, era muito mais fácil, porque você pegava um quadrinho e entendia tudo que tinha para entender, você não precisava de mais nada do que a naquilo que ali, né? Já a Marvel, não. Né? A DC, você pegava o quadrinho, bom, lia aquele quadrinho, caraca, me diverti. Né? Faz todo sentido. Tudo aqui se encaixa. Na Marvel, não. Na Marvel, você tinha que o herói. Então, você tinha que ter um plano, um entendimento maior, tinha que conhecer mais revistinhas, que ter mais revistinhas, né? É, eu lembro que eu, eu, inclusive gostei muito do Homem-Aranha, porque eu não peguei uma revistinha, eu comprei um livro, né, que tinha dentro do livro toda a sequência da revistinha, né? Era revistinhas dentro do livro, o livro era um livro de capa dura, parecia até um livro antigo, mas dentro dele era, eram revistinhas, eram diversas revistinhas. Tinha mais de 100 revistinhas naquele livro. Então você seguia a história inteira do Homem-Aranha naquele naquelas revistinhas do início ao fim. Inclusive, tinha uns, ap um, um, uns, uns, uns apêndices, uns, uns, umas revistinhas que vieram depois, que não fizeram parte daquela época, que vieram bem depois, e que contavam o pós-herói. Contavam o Homem-Aranha já velho com filha, sem uma perna, sabe? Uma coisa assim. Então, ali, você fica muito fã daquele, daquele universo, porque você conheceu o herói. Né? diferente de se você pegasse uma revistinha solta se você pega uma revistinha solta fazendo caralho o que aconteceu né e eu acho que isso faz muito sentido num ambiente como era naquela época nos Estados Unidos porque você fazia com que tivesse a revistinha semanal dentro de uma de uma banca ali para os adolescentes comprarem então os caras iam lá para conhecer a continuação da história e tal não sei o que né? Isso é verdade. É, isso é não, isso mas
1: você é entra num ponto legal assim. Tem várias histórias que eu conheci já mais velho, tal, com livros assim. Livro de revista em quadrinho mesmo. O pessoal, não, pessoal a editora juntava as revistas em quadrinhos e formava um livro, e esse livro contava a história completa. Eu tenho uns até hoje guardados, comprei direto, e até hoje assim tem alguns arcos famosos que quando eu quero ler, eu procuro esses livros, né, que tem não é um livro com história romanceada, é, são as histórias em quadrinhos na, na ordem. Né? Todas as histórias em quadrinhos daquela saga, na ordem, você lê e você sabe que está tudo ali. Né? Então, isso é algo que eles têm feito, assim fazem mais hoje em dia, faziam menos antigamente. Antigamente, eu não encontrava tantos. Né? E que eu acho muito interessante, porque é difícil, às vezes, você encontrar essas revistinhas é, e depois também que ela saem da banca é uma forma de você manter viva aquela história, né? Porque tem histórias fantásticas, tanto da DC quanto da Marvel, assim, que ficaram famosas. Então, por exemplo, da DC, o, a saga O Dia Depois de Amanhã, se eu não me engano, né? Que mostra os superdórios já mais velhos e tal. Eu fui ler ela num livro, assim, o próprio Cavaleiro das Trevas 1 e 2 do Batman. Não, não peguei ele na, no, no lançamento, assim, não, não comprei ele no lançamento. Comprei depois o livro encadernado com toda a história do Batman, cabelo das Trevas, Watchman, eu comprei assim, né, também, li a história toda do Watchman, né, original, né? Depois eles até fizeram mais, mantiveram isso do universo DC de outras formas, mas a história original do Watchman eu comprei assim e li assim. Então, é, eu acho que isso é algo muito interessante, eu acho que é algo que, que eles fazem que funciona muito
0: bem que eu gosto muito assim, sempre que eu posso eu compro. Mas para aí voltando, né, na pergunta é, e, e para você, assim, na Marvel, qual é o ponto que te incomoda? Que, que... Não, mas, Paulo, vamos que, lá, peraí. Pera antes disso você, antes falou... disso, você me responde. O claro, que, que você lá.
1: acha na DC assim, que, que é
0: melhor que a Marvel? Na DC que é melhor que a Marvel? É. Eu acho que é isso que eu falei. É, eu concordo com você nesse ponto, que é, nas revistinhas a, a DC ela era... Mais, mais pontual. Ela era, você pegava a revistinha, lia a revistinha e se divertia com aquela revistinha. Ponto. Entendeu? Não ficava nada. Né? Não ficava aquela coisa de Não, preciso ler mais uma revistinha para entender essa história. Né? Você pegava a revistinha ali, a revistinha acabou. Aquela, aquele divertimento acabou ali e a próxima revistinha é um outro divertimento, de começo a fim. Né? É, eu acho que esse era um ponto que fazia muita diferença mesmo. E isso, inclusive, no, nos desenhos animados. Tá? Que a gente hum. falou de desenhos animados. E isso acontecia também nos desenhos animados. Quando você ia para a Liga da Justiça, a história tinha início e fim ali, naquele desenho que você está vendo. É, Batman também, o próximo desenho Batman. é outro. A série animada também era assim. Eu acho que até hoje os desenhos da, da, da DC são assim. assim. Você tem um plano de fundo que vai continuar evoluindo e tal, mas a história começa e tem fim ali. Nos desenhos desse que eu até falei do da Marvel, que são Homem-Aranha e o, o X-Men, que para mim são desenhos clássicos, são são né, coisa que eu realmente sinto falta, são Capulhos do zodíacos, são desenhos que você tem é. que continuar vendo, senão você não consegue se divertir. Entendeu? E isso cria de certa forma um vício, né? Porque você precisa ver o próximo, você precisa ver o próximo, até porque é, é muito bom e você fica assim, poxa, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. E aí fica naquela expectativa de ver. E algumas vezes não acabava o... o o desenho não te explicava aquilo que você queria explicação, né? Acho que isso faz muita diferença, da DC para Marvel. Então, para mim, da DC, o ponto alto da DC é esse. Para mim, é o único, inclusive. E o Batman, porque o Batman, para mim, realmente é um herói que está fora da cor da DC. Para mim, é um herói realmente muito bom, mesmo na época da Eu acho que teve pontos altos, pontos, pontos baixos no, no Batman, né? Teve momentos que o Batman foi melhor do que, do que outros, mas, mas o Batman realmente é um, um herói fora da curva para mim dentro da DC. Mas acho, então, acho, que acontece,
1: coisas... acho que isso acontece também com todos os heróis. né? Não, não, é difícil manter uma constância. Assim. Tem, tem pontos em que eles fazem as inovações que
0: realmente não funcionam, outros funcionam. Ah, mas... óbvio. Até porque eles vivem fazendo reboot, vivem colocando coisas sem nexo e tal, e, e mudam completamente o herói, mudam é. completamente a história do herói. E aí você fica, pô, mas esse não é o Batman que eu conheci, sabe? Tipo, é. Eu acho que, que isso tem sido mais explicado hoje em dia fazendo essa coisa do, do multiverso, né? E aí consegue fazer uma coisa um pouco melhor dizendo assim, não, isso aqui é de um outro universo e aí tem um multiverso mas...
1: Que é bem doido, né? Vamos combinar a gente que é de uma outra é. geração essas questões de
0: multiverso bem louco. É. Eu acho, que, eu acho que é uma boa forma de resolver o problema, sabe? E aí você escolhe o herói que você acha que é melhor e tal, e acompanha aquele que, você tá, que tá num universo que você acha que, que vale a pena, entendeu? Mas eu acho que consegue explicar o Eu acho que quando faz isso, consegue explicar o seguinte, mas se o Batman não tivesse pedido dos pais, sabe? É. E se o Batman não tivesse isso, aquilo, aquilo outro. E aí cria-se assim, um herói a partir daquele e-se, daquele si", né? É... E aí tudo bem. E aí você fala assim, não, tudo bem. Então vou ver o que, que aconteceria se o Batman não tivesse pedido dos pais. Né? É... E eu entendo. Pra mim, tudo bem. Tanto o Batman quanto o Homem-Aranha fazer isso e tudo mais. E eu falo assim, não, tá bom. Eu gosto mais daquele outro Homem-Aranha que, que casa com a Mary Jane, não aquele que casa com a com Gwen, com a Gwen ou com qualquer outra, então. então ou que não, ou que desiste de tudo, ou que vira vilão. É, e aí você você faz isso, né? você consegue fazer essa essa discriminação. Mas eu acho que o que o e é óbvio, o Batman é um herói completamente fora da curva para mim da DC e a DC pra mim, são esses dois pontos altos. Acho e que acaba... Batman fora da culpa de tudo, né? Você não tem outro
1: personagem ah, igual sim? o Batman? Não, não né?
0: tenho. Não, não tenho. Você, você até tem uma tentativa ali, de repente, da Marvel, eu posso estar enganado, mas de fazer com que o Homem de Ferro fosse um Batman, mas é, é completamente malfadado a ser Batman, é. e pode ser até melhor do que o Batman, tá? Eu não tô fazendo juízo de quem é melhor que quem é pior. É questão mas de gosto, é completamente mas é um diferente. diferente. Né? É. Sim é completamente diferente, não tem, não dá, não dá para você comparar um herói com outro porque os dois são riquinhos e é. são os caras da tecnologia, porque o Batman não é isso, o Batman é outro nível, é uma parada de a tecnologia é acessório no Batman. O é, homem de exatamente. ferro é o
1: principal, entendeu?
0: É. é. Eu acho que no, no homem de ferro é o principal, eu acho que é, até para que ele seja herói, talvez seja, mas eu acho que o principal do, do homem de ferro é a inteligência. E no sim, Batman, sim, sim. eu não acho que seja inteligência, apesar de muita gente falar que é. Eu acho que não. Eu acho que no Batman, o principal está na, na, naquela sede de, de querer encontrar as coisas, de querer. É de detetive, sabe? Não é de. É. Acho que tem duas coisas que eu acho no
1: Batman mais que inteligência. Lógico que a inteligência é a base disso, mas é o que você falou do, do, do detetive, da investigação, do, da perspicácia vamos botar assim, uma palavra bonita e uhum. preparo. O Batman é um cara preparado, que se prepara é. para a situação, que está sempre pronto, está é. sempre de prontidão. Né? Esse é o Batman. A gente é, fala da nossa essência, é quando você passa para o cinema e bota um cara rico que faz uma armadura, que faz um carro, faz o quê? Você esquece do detetive e do, do cara que está sempre pronto, entendeu? É...
0: É mais ou menos isso mesmo. Ele tá sempre, ele tá sempre à frente do inimigo, né? Isso. Ele, o Batman, ele... Isso, isso mostra, e, e é interessante, porque isso mostra muito no, nos quadrinhos e nos desenhos, assim. Ele, ele, ele tá à frente... Porra, o, super, o Superman é imbatível, tá, não sei o quê, mas ele tá à frente do Superman, então não importa o que o Superman faça, ele sabe o que o Superman vai fazer e ele consegue deter o Superman. Né? É. Eu acho que isso é, 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 é a essência do Batman. Isso é, é, e é diferente. O Homem de Ferro não é isso. A essência do Homem de Ferro é, é outra. Né? Apesar de ter um pouco isso também, você até mostra é. um pouco essa coisa da inteligência dele, mostrar pra ele que ele tá, ele, ele tá certo, né? que ele, não, tem ele razão, tem tá. Tem pontos de convergência, o mas o é. núcleo do personagem é outro, né? É, é outro completamente diferente. E, e, e acho isso bom, assim, até porque é, eu concordo com você: o Batman é um ponto fora da curva em todos os aspectos. Né? Assim como tem outros heróis que são um ponto fora sim, da curva em todos os aspectos. Sim, Tem alguns
1: personagens é... que são únicos. Acho que o Homem-Aranha é um personagem único. Acho Sim. que o Batman é um personagem único. Outros já não são, tipo o Super-Homem e o Capitão América. Eu já não acho que eles sejam únicos. Acho Sim, que são não, personagens não. até que, que, né, um Thor, o próprio Mulher-Maravilha, são personagens que eu não acho únicos. Eu não acho que é uma ideia única. Eu não acho que seja isso. Acho que o Batman, o Homem-Aranha, o próprio Wolverine, são personagens assim, né? que tem uma característica tão forte, assim, uma concepção tão bem feita e tão forte,
0: que eles se tornaram personagens únicos assim, dentro do, do, do imaginário. né? do imaginário, é verdade. É, o Wolverine é um desses casos mesmo. Eu acho que tem um caso muito interessante, e aí eu vou puxar aqui de novo na Marvel, de novo no, no, na, na né? no X-Men, que é a vampira. cara. A vampira é um caso único e ela é muito interessante. A história da vampira eu acho que o cinema tenha estragado um pouquinho a vampira, né? Mas a história da vampira... Um pouquinho, é um não. Tá sendo muito, é muito bondoso nesse pouquinho, né?
1: Pô, você pega é. a vampira daquele desenho que a gente viu do, do X-Men e dos quadrinhos. Cara, é um personagem... Desculpa aí, pessoal. Foda. Entendeu assim? De forte, de poderoso. É uma personagem profunda... É uma personagem interessante, com conflitos, com, com, com um poder que ela precisa, mas que ela não quer usar, e essa luta com quem ela é. Cara, é, é um personagem fantástico e que
0: nunca foi bem utilizado no cinema por ninguém, né? É, 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 ela, pra mim, é uma das, das personagens assim, que mais tem é, informação bacana para se transformar num Logan, ou até maior do que o Logan, e não consegue mais até do que a, a Fênix, sabe? Ela tem uma, um universo, assim, absurdo para experimentar, para expandir, para criar e, infelizmente, não, não foi, não levou à frente, né? E eu acho que, inclusive, em quadrinho, não se levou muito à frente a, a, a personagem da vampira e ela, e ela, no quadrinho, ela foi bem, bem evoluída e tal, mas não, não levou tão à frente quanto é o Logan, por exemplo.
1: Né? Não tem alguns personagens assim, né? O X-Men é muito bom de personagem. É um, é um grupo muito bom de personagem. Mas vamos lá, a gente já tá, tem que encerrar aí, porque senão a gente vai ficar duas horas aqui. É um assunto. Grande, é um assunto que a gente pode falar durante duas horas, né, Gabriel? A gente gosta muito. É, gente é, gosta. Fala pra mim agora pra você. O que, que você acha que tem na Marvel? Diferencial da Marvel, assim?
0: Para mim, diferencial da Marvel. Inclusive, não só com relação a DC, mas pra mim, o diferencial da Marvel é o que eu falei no início que é a profundidade dos personagens. Eu acho que a profundidade dos personagens, independente do que eles estão fazendo naquele momento, daquela história que está sendo contada, acho que a profundidade dos personagens é muito interessante na Marvel. Outra coisa que eu acho da Marvel muito bom é por conta dessa profundidade dos personagens, os personagens se tornam mais humanos. Então, a maioria dos personagens do, 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 da Marvel ela tem muita humanidade, tem muito sentimento. Né? Então você consegue se colocar no lugar daquele personagem, você consegue se ver dentro daquele, daquela, daqueles conflitos que o personagem tem e ao, dentro daquela humanidade dele. Né? Então, você está falando né? ah, o Homem-Aranha e tal, é o, o cara que foi mordido pela, formiga, pela Aranha e tal, não sei quê, Homem -formiga o quê. Homem-Formiga é outro, né? Gabriel. É. E o Homem-Formiga não foi mordido pela não, não. É. <risos> aranha. Não, não. O Homem-Aranha foi mordido ali pela Homem-Aranha, e Pronto acabou, coloca uma fantasia. Não é só isso. Né? Ele é muito além disso, ele, e, e parte de várias outras coisas, a morte do tio, de conflitos que ele tem de, de ser um nerd, de não ter aquela. aquela aquela coisa de, de, da, da fama que ele gostaria de ter, daquele fazer parte do grupo que ele gostaria de fazer. E no momento que ele é Maldito Aranha, ele tem essa possibilidade e fica naquela, naquela situação dúvida de será que eu faço isso? Será que eu, eu agora uso os meus poderes para fazer parte da turma ou não? Ou eu uso meus poderes para ajudar as pessoas? E, e isso vai muito, e vai muito além, e é muito bacana concordo com você quando você fala que, ah, não, mas é uma história meio adolescente, tá, não sei concordo. E ele é isso, ele é um adolescente. Não, mas é, só, só pra é. só
1: deixar claro aí, senão vão me matar aí depois quando virem isso ouvirem isso. Senão foi uma crítica. De forma Não, não, alguma. não. É que você, do jeito que você falou, parecia que eu tava criticando, eu não tô criticando. Não, não, é, não. Isso é um, é um ponto forte do Homem-Aranha,
0: né? é. ele É. Um, isso é um ponto forte de um numa, numa visão e um ponto fraco que em outra. Não, né? isso é uma característica. Vai você... ter gente que vai gostar é. dessa
1: característica tem gente que não vai gostar dessa característica. É, Entendeu? Sim, eu, não, eu não estou falando... Isso não é nem
0: bom nem ruim. Entendeu? Sim, Mas mano. é um ponto forte porque é algo que ele desenvolve bem. Sim. Então... É, quando eu falei, eu concordo com você porque você já, já, já usou essa, essa característica né? para dizer outras coisas sobre o Homem-Aranha que, eu, inclusive, eu não tinha analisado por esse ponto. E, e eu concordo ele é realmente adolescente e é para ser um ele é para ser uma história adolescente porque ele é um adolescente né? até tem em alguns alguns universos em algumas histórias em alguns quadrinhos e tal que ele não é mais adolescente tem coisas inclusive que ele passa a a, a ir para a universidade e tal não sei quê. Pá, pá. transforma ele em um outro, um outro tipo um outro nível de personagem né uma outra uma outra profundidade tem acho que no próprio desenho animado que a gente estava comentando tem um momento que ele se casa com a Mary Jane, né? É... Foi um desenho animado? Acho que foi. Foi no próprio desenho animado que ele se casa com a Mary Jane. É... Tem diversas coisas que acontecem com ele que ele deixa de ser um adolescente. Mas a história, o, o, o principal ali que acontece com ele era é durante a adolescência. E eu acho que a história é mais ou menos nesse nível, né? É... Então, eu até me perdi um pouco aqui no que eu estava falando, uhum. porque eu também na questão da Maranha. Mar mas... Era, é, é mais ou menos isso. Eu acho que o, a, a Marvel tem essa questão da profundidade do, do personagem. vamos lá. Os eu, sentimentos eu, eu, do personagem estão ali dentro do... Você falou um negócio que me do... fez
1: pensar aqui. Eu vou... Algo que eu sempre, é, sempre pensei, mas eu nunca consegui formular desse jeito. Vê se você concorda. Eu acho que a DC tem personagens mais idealizados. São personagens mais... É, que eles tentam colocar... Tipo como... É, semi-deuses, assim mesmo, assim, isso aí vai não só dos poderes, mas a própria concepção do personagem, assim, são personagens em que certas características são exageradas, né, então o Batman é muito perspicaz, o Batman é muito preparado o super-homem é muito forte, entendeu? Essa é um sempre, é uma coisa mais idealizada, assim, é mais pra é, você ter um, um, um modelo, assim, são modelos, os personagens da DC, normalmente. Os personagens da Marvel, já, a Marvel e os personagens da Marvel já já é um outro lado, são personagens mais humanos para você ter essa relação. Eles passam as mesmas coisas que você passa,
0: né? É, tem dois personagens na, na Marvel que eu olho e falo assim: pô, mas isso não é personagem da Marvel, isso é personagem da DC. E aí eu acho que entra nessas características que você está falando aí, nesse, nessa tentativa de categorizar. Que é isso? É o, Homem o capitão América. O capitão América, ele é um personagem muito certinho. Ele não, ele não desliza em momento algum. <risos> sabe? Tudo dele é, é tipo... Não, eu sou a pessoa mais correta do universo. É isso. E isso são, são coisas da, 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 de personalidade de, de herói da, da DC. E não da Marvel, né? E o outro personagem que cai... Aí, óbvio, eu tô falando do certinho. Agora eu vou falar do outro que é um, um pouco mais pro outro lado. Que é o Hulk. O Hulk, ele é um, um personagem que, tipo você olha pra ele e fala assim, caralho, virou Hulk, já era, acabou. Sabe, tipo, tá, a missão nele, nada acontece. Você...
1: É cara também, né? Um, um negócio exagerado.
0: É, uma coisa muito exagerada, né? Uma coisa que você não, você não consegue ir no... Na, você não consegue fazer com que a personalidade daquele cara faça com que ele... Não, calma aí, mas será que eu tô certo? Mas o que que tá acontecendo tal? O que que eu faço? Eu é, esse conflito aqui, fica eu todo errei. quando ele não é Hulk, né? É, exatamente. Quando ele não é o herói, quando ele não é o Hulk, ele até tem um conflito ali. Que é pequeno, e aí demonstra um pouco ele também muito certinho, que nem é o Capitão América e tal, não sei o quê. Mas ele tem lá os conflitos dele. Agora, quando ele tá como super-herói, quando ele é o Hulk, e aí tem revistinha que ele só é o Hulk o tempo inteiro, sabe? Eu já vi uma revista. <risos> é, tem uma fase que ele fica Hulk o tempo todo. É, que ele começou e terminou a revistinha como Hulk. Ele não teve momento de, de Bruce, sabe? E aí... É, é, ele, é, é, Esses dois heróis encaixam aí, sabe? Né, nesse, nesse e
1: tem um personagem tá da DC que você falando que me lembra também que. que se você olhar, ele não parece ser da DC, que é o Lobo, né? O Lobo é um personagem ah, parecido é da Marvel.
0: É, verdade. É, é tipo um Deadpool. É, você, vai né? é, não, não, você vai tem, encontrar, né? Não, tem.
1: Mas eu tô falando assim: que a característica é tão forte, quando você vê esses personagens, você lembra logo, você fala, pô, esse cara aqui, né? Parece até ser da outra e tal. E eu acho que entra um é. pouco nisso, assim. Eu talvez idealize mais. Eu procure mais uma coisa idealizada e você talvez procurasse uma coisa mais humana, né? Do que você sim. procura
0: mais então, ali e você acaba gostando mais ou gostando menos, sim. né? E eu acho que a, 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 a briga fica aí, né? Tipo, a pessoa fala Ah, eu gosto mais desse Ah, eu gosto mais da Marvel. Tá, eu gosto. O problema é teu, né? Porque, é. na verdade... É, tá nisso, né? tá no que que você gosta de assistir, do que que você gosta de ler, do que que você gosta de ver, né? Não e eu
1: entender também que, assim, né? Porque eu gosto muito da DC, prefiro a DC, assim, uma parte das vezes, gosto muito do Batman e tal, mas isso não me impede de gostar da Marvel. Eu Nossa. vejo os filmes todos da Marvel, eu gosto muito da Marvel, tem personagens que eu gosto muito na Marvel, né? Eu gosto muito do Homem de Ferro, entendeu? Então, gosto muito do Homem-Aranha, como falei, o X-Men, Sabe um, falando de X-Men aqui, um que eu acho que também não foi utilizado, que eu gostava muito, gosto muito, e que, pô, quando foi utilizado foi muito pouco na Pode. Gambit. Acertou. <risos> <risos> o meu Gambit sempre foi meu X-Men favorito, cara. Eu achava muito legal o poder dele, a questão dele lutar com bastão, né? E tal. Cara, também não utilizaram o Gambit de. Ele aparece um pouco num filme do X-Men, do, do Wolverine, né? e é. acho, Não sei se é o 2, acho que é o 3, Wolverine
0: 3. 3, eu acho que é o último.
1: E, cara, só isso, assim, né? E é um personagem muito legal e que é muito importante no X-Men, né?
0: É, e eu acho até que eles trabalharam bem o Gambit no, no, no filme do Logan, do, 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 do Wolverine, né? Não, era, não é o Logan, no, mas é, é. é o terceiro, né? O terceiro isso. da trilogia ali. É, ele, ele fiz, eles fizeram um personagem muito bem feito, colocaram um ator bom para fazer e ficou bom. Eu não achei que ficou ruim. Não, não Ficou não. muito dentro dele. Só que é, não usaram muito ele, né? Usaram um pouco. É, ele
1: aparece duas, três cenas e pronto, né? É. Lembra, assim Faz tempo que eu vivo em três, mas... E não volta em nenhum outro filme e tal.
0: É, e eu acho que, ele, que fizeram ele muito bem, porque fizeram ele, aquele cara... Sacana, que tá ali pra, pra se dar bem ah. e tal. E fizeram muito bem. Ele, ele, o personagem ficou muito bom. Mas usaram muito pouco, e aí você fica com saudade, né, de ver o Gambit, né? Sim. E era um personagem realmente maravilhoso. É um personagem maravilhoso, né? É um personagem que tem tudo pra, pra ser um, um, um excelente personagem. Inclusive, os poderes dele são muito bons também. Apesar são muito de, legais. dentro de uma franquia como é a do X-Men, né? Dentro de um. De um... Os X-Men, ele não ser, não tem um poder assim que vai É, fazer nem é o diferente. mais forte,
1: nem nada disso, não, mas assim, é. a ideia do, do poder é legal e a forma como ele usa com as cartas, né? Deixa a concepção do personagem é bem legal. É. Mas deixa eu sugerir uma é. coisa aqui pra gente terminar. Eu ia sugerir pra sim. você a gente fazer o melhor e o pior personagem da DC e da Marvel pra cada um. Só que tirando, lógico, os concurso da vida, né? Não vou botar o Batman na DC, <risos> não vou botar o, o Homem-Aranha na Marvel, né? A ideia assim é tentar, né? Tirando aqueles que a gente ele já falou aqui o episódio inteiro que a gente sempre gostou a vida inteira, se tivesse que escolher aí da Marvel, vamos começar com o que você mais gosta aí da Marvel, tirando Homem-Aranha.
0: Tá, vamos lá. Da Marvel que eu mais gosto, tirando Homem-Aranha, é bem difícil. É, que tem, não é difícil porque o Homem-Aranha era o concurso, não, mas é porque tem alguns que, que empatam ali. É e alguns que eu conheci há pouco tempo e que eu acho que é um é, tem uma personalidade incrível que poderia ser uma coisa é, poderia não deve ser uma coisa muito bacana nos quadrinhos mas nós não vi né? então eu acho que o, o eu acho que o doutor Estranho é um excelente personagem eu gosto muito dele talvez seja o meu preferido depois do Homem-Aranha. talvez porque eu acho que o o, ar, o arco do personagem dele é muito parecido com o do Batman então isso me, 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 me traz um pouco essa coisa do, do aprendizado dele e tal, não sei o que. Acho muito bacana. Batman, que eu digo do Batman do, do Nolan, né? Sim. E aí, isso eu acho muito bacana. Ele, eu não conheço os quadrinhos, mas eu gosto muito dele. Agora, o que eu menos gosto, provavelmente, é o Capitão Marvel. Né? Capitão, o Capitão, Marvel. Marvel. O Capitão Marvel. O Capitão Marvel. Capitão Marvel. Eu não, eu não gosto. Não, acho é, apelativo, igual o Super-Homem. Acho, acho exagerado. Não gosto. É, dentro da DC...
1: Não, calma, deixa eu falar o meu, que a gente faz tá, por, tudo bem. por editora. Tá, tá. É, eu, eu vou te falar assim. O meu favorito na, na Marvel seria o Homem de Ferro. Eu gosto muito do Homem de Ferro. Né, sempre... E por toda a questão do personagem mesmo, eu acho o personagem é, interessante. assim e, e a forma a liderança que ele acabou exercendo nos filmes, principalmente, porque isso nos quadrinhos nem é tanto. Né? Mas eu gosto muito do do, do Homem de Ferro. E eu, o que eu não gosto, você sincero com você, é o Hulk. Eu acho o Hulk um, um personagem assim que... Eu não consegui ver ele ser utilizado de forma... É, sempre acaba sendo tipo um tanque de guerra, sabe, tá o tanque de guerra lá e, e eu sempre acho que ele fica entre dois extremos. Ou ele é utilizado só o cientista, né, o Bruce Banner, como a mente e tal, ou então o Hulk vai lá e sai destruindo tudo.
0: Né? É, mas eu acho que eles fazem, eles fazem isso, pelo menos no filme, né? No, no Endgame eles fazem um pouco do uso do, do Hulk cientista, né? E ele já é, tinha aparecido assim nos quadrinhos? Um... Já, já, mas
1: eu falo assim, ele sempre fica entre esses dois extremos, né? Eu é. acho que o Hulk teria que ter... Eu, se eu fosse roteirista do Hulk, eu desenvolveria ele um pouco mais. Né? Eu, eu, eu daria um... algo a mais no Hulk, uma complexidade um pouco maior pro Hulk, principalmente quando ele se transforma, assim. É, eu acho que fica muito o extremo. Eu, eu acho que as histórias dele acabam... Não, não, as histórias que eu já vi dele... Não, eu acho que Talvez por isso ele não funcione sozinho, por exemplo, num filme da Marvel. A Marvel não conseguiu fazer um filme solo do Hulk, porque tem essa dificuldade. Como é que você vai... O que, que você vai
0: desenvolver ali?
1: Né, na tentaram, forma né? hoje? É, Tentaram, mas é difícil. Tentaram né? e muito.
0: E não conseguiram fazer um filme <risos> decente do Hulk. É, realmente difícil. O Hulk ele é um personagem bem... Eu acho que até os quadrinhos... Eu lembro dos quadrinhos do Hulk que eu li, cara. Não lembro muito divertido, assim. Tipo, hum, Não sei. Não, não gostei também muito, não. É. Mas eu tentei pegar personagens mais... Você reparou que eu tentei pegar personagens mais fora do... do da curva, do, eu sei. Eu sei é. Do universo. <risos> eu, eu acho que aí, aí eu poderia pegar, por exemplo, um Logan e uma vampira como personagens que eu gosto mais e tal. Que realmente são muito melhores, assim. E eu acho que tem muitos personagens no X-Men são personagens incríveis.
1: Não, tem é mais, eu, li, eu vou te falar um sim, que eu gosto muito. O assim, depois, É, era o que eu ia falar agora. assim. O Magneto é um dos personagens que eu mais gosto do X-Men. Né? Eu gosto muito é. do Magneto. Eu acho os poderes dele muito bons, a história do personagem, né? o conflito que ele tem. Né? Eu gosto, sempre gostei muito do Magneto. Muito do Magneto. Eu interessante... Eu fiquei, até... eu eu fiquei um pouco desempontado até na primeira adaptação dele, por mais que o ator... É, o Ian McKellen seja um ator fantástico, mas eu acho que tirou um pouco da essência daquele Magneto. né? O Magneto é aquele cara forte, imponente, e eles botaram um velhinho, um magrinho para ser o um Magneto, eu acho que não, não, não ficou legal. Já da segunda versão, que eles colocaram, esqueci o nome do ator, com um o louro fortão, que faz o Magneto já nessa nova versão, né? quando eles fizeram o um reboot, já ficou muito melhor, porque já é um Magneto mais próximo daquela imagem do Magneto que a gente tem, né? da imponência do Magneto.
0: É assim, eu eu ia eu ia falar exatamente um, uma coisa meio que oposta a isso que você falou. Eu acho que o magneto funciona em qualquer mídia. Isso é que é muito interessante. Ele ele foi um excelente é, anti-herói, um excelente vilão, talvez, não sei, porque é aquilo que a gente está falando, né? Na, na Marvel tem essa coisa da dualidade entre ser herói e ser o vilão e ser o vilão e ser o herói, né? É, mas, enfim, ele, ele sempre foi esse, esse anti-herói muito bem. Todos os filmes ele foi muito bom. É... Nos quadrinhos, ele era muito bom. No desenho, ele era excelente. Então, assim, Não, mas eu, eu acho eu que. Eu concordo muito com bem.
1: você. O que eu tô falando é da caracterização física mesmo do personagem.
0: Sim. É, então, eu tô falando é, da caracterização
1: eu... do filme. Ele funciona muito bem no filme. Mas, assim, é. o físico, o. o... A aparência dele me, me... Eu esperava um Magneto mais imponente fisicamente, só isso, entendeu? Mas eu concordo com você. É,
0: e eu ia falar isso pra você, assim, que é, realmente é, o Magneto no filme tá muito fora do Magneto do, do, do desenho e do quadrinho. Mas eu não sei se, de repente, para tentar fazer uma comparação entre Xavier e Magneto, sabe? Para que eles tivessem mais ou menos a mesma uhum. idade e tal, não sei o quê que isso não acontece né, nos quadrinhos, no... apesar deles, ah. deles ser, serem amigos e tal, não sei o quê, e tem toda aquela história daquele plano de fundo da, da trilogia ali também, é... eles não têm essa caracterização dos dois terem a mesma é, Compleição idade, física, assim, né? com, é, composição física, vamos dizer, entendeu? Então, eu só para deixar isso... claro, assim,
1: eu estou falando do Homem Sim. de Ferro, mas eu falo do Homem de Ferro até... Eu sempre achei interessante o Homem de Ferro, por mais que eu nunca tenha conseguido ler muita coisa, ver muita coisa dele, o Homem de Ferro, sempre, foi, sempre me, antes mesmo dos, dos filmes, sempre foi algo que me chamou a atenção. Assim, eu sempre achei muito legal. Talvez porque eu gostasse de lance de armadura e, e, e a variedade que o Homem de Ferro sempre teve de armadura e tal, de possibilidades. E aí o Homem de Ferro sempre me, me chamou a atenção. Assim. Hoje em dia ele tá na moda, né? Mas eu já gostava do Homem de Ferro muito antes dele ser modinho. <risos> tá, vamos pra descer aí. Tira o Batman... Qual o personagem desse que você gosta e qual que você acha, assim, cara, esse cara não tem jeito, não tem como?
0: Eu sei que é contrassenso, mas eu, eu gosto muito do do Marciano. Mas já que você é muito maneiro, cara. É, eu gosto muito dele. Mas eu tô falando assim, é contrassenso pelas coisas que eu falei sobre a DC, eu não gosto <risos> da DC. Eu sei que é um contrassenso porque ele é aquilo que eu tava falando que eu não gosto na DC. Ele é um pouco isso, né?
1: É, mais mas ou menos, gosto... é, ele também tem suas... dificuldades. Ele é um marciano na Terra, os marcianos foram erradicados, ele tem um conflito, ele tem, ele tem um, um... Ele tem mais
0: conflito do que os outros, é, mas, mas, é, mas de certa forma ele, ele passa uma questão do tipo assim, eu posso tudo, eu sou capaz é. de tudo, né? E, e isso me e a coisa que eu mais odeio no Superman é exatamente é. essa porcaria e, e, ele, e ele tem um pouco essa característica também, apesar de não ser um Superman, né? Não ser uma coisa tipo... Vai cair um, uma bomba atômica na minha cabeça e eu tô sorrindo, né? É, é, eu faço o globo terrestre voltar no tempo. Esse tipo de coisa, né? Ele não é capaz desse tipo de coisa, mas... É... É, ele ele é, ele é um personagem para mim, eu gosto muito, gosto muito. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do, do, de personagens mais engraçados né, e tal. É, mas eu gosto muito dele. É, eu até falar de personagens mais engraçados como Shazam, eu acho interessante, porque eles são. É, ele tem uma outra veia, não é ser o herói, né? Tipo, é uma coisa mais para ser divertido, para ser engraçado. Eu também gosto, eu também gosto. É, então, eu gosto muito do... Pra mim, eu acho que, tirando assim o Batman, o Marciano, eu gosto muito dele. E os que eu menos gosto, aí é uma briga feia, porque tem uma quantidade muito grande, incluindo o Super vale e um tal. Aí. Mas eu vou tentar pegar um fora da, da curva aí, fora do, da, da mídia, da grande mídia, assim, né dos maiores e tal, e, e vou jogar... Não, não vou nem pegar o Aquaman, tá? Vou, vou jogar... É... Lanterna verde também. Eu, eu também não gosto nem um pouco de lanterna verde. Acho que lanterna verde não dá certo em nada, entendeu? Então, não deu certo na revistinha, não dá certo no desenho, não dá certo em lugar nenhum para mim, na minha, na minha visão. E é um que eu, pra mim não funciona. Não gosto dele. Você da DC.
1: Então, o meu que eu gosto mais gosto da DC depois do BAT, mas é justamente lanterna verde. <risos> Eu gosto muito do Lanterna Verde. Eu acho que o Lanterna Verde, eu acho legal a ideia do Lanterna Verde, assim, essa versatilidade do anel de poder fazer qualquer coisa. Eu acho que ele é bem trabalhado, assim. E, cara, eu não sei, assim, eu, eu sou exceção em relação ao Lanterna Verde. Eu sei que as pessoas têm problemas com o Lanterna Verde. Meu problema, o próprio filme do Lanterna Verde foi, todo mundo detonou. Eu gostei do filme do Lanterna Verde, né, com Ryan Reynolds. Mas eu sei que a maior parte das pessoas aí tem sérios problemas com o Lanterna Verde. E que eu menos gosto, eu vou te falar que é um também, assim, sendo polêmico, mas eu não gosto do Flash. Eu acho personagem corredor, para mim, o Mercúrio, não esses personagens rápidos, eu não consigo ver graça nesses personagens, assim, entendeu? É, você tem a velocidade junto com outras coisas, beleza, mas assim, o personagem é rápido, é a beleza, você é rápido, legal, tal, sei que você faz um monte de coisa, mas, sabe, não. não não me atrai, assim, o Flash do, do, da DC, assim... Tô pegando os maiores, né? Mas, e fugindo do Aquaman. Mas eu vou te falar que o Aquaman eu acho que também é um problema de, de adaptação. Acho que o Aquaman tem como ser um personagem legal, né? Eu acho que o próprio filme do Aquaman já mostrou isso, assim. Não vai ser um personagem Batman, não vai ser um personagem Homem-Aranha. Mas, assim, não precisa ser tão ruim quanto ele já foi, né? Ele ficou bem, bem defasado. Ele fizeram umas coisas bem ruins com Aquaman e tal. Mas eu acho que essa atualização aí da DC transformou ele em algo, em algo que pode ser melhor aproveitado. Agora, Flash eu não consigo ver. Assim, é meio parecido com o Hulk, né? Eu não vejo como você criar uma história com o Flash, né? Com... Sozinho, assim. Você pega o Flash. O que você vai contar com o Flash, assim, né? Tanto que a maior parte dos inimigos dele também são corredores e tal. Fica um negócio, assim... É um poder, para mim, meio meio difícil você criar uma história.
0: É, é acho que é meio que eu, você tá falando do, do Flash, né? De ter que um, acabar ficando com um universo muito pequeno, né? Eu acho que é igual ao do Aquaman, né? Fica um universo muito pequeno ali, em que ele tem que estar indo uma água, tem que estar numa situação, sabe? Tipo, hum. E fica uma... Acaba, travesti, acaba travando ele para certas coisas. Né? É. É, eu acho que o grande problema do Aquaman é esse, assim. eu acho até eu que pego o Aquaman, personagem... imagina o um
1: Aquaman, por exemplo, numa aventura espacial que ele tem que enfrentar um cara no espaço, como é que ele vai fazer, entendeu?
0: É. Eu acho até que o personagem do Aquaman, a profundidade dele não é ruim, mas ele ele não tem o universo dele fica muito restrito, né? Fica muito ruim e aí ele ele perde muito por conta disso, né? então tem que ser ali dentro da, daquele ambiente dele ali, se for fora daquele ambiente ele fica, né? Não tem poderes, vamos dizer assim. É. E, e isso aqui é interessante, porque assim, você não precisa de personagens que tenham poderes. Você pode colocar o Batman que não tem poderes, o Homem de Ferro que não tem poderes, sabe? E, e, e fazer com que ele seja capaz de estar em qualquer ambiente, e resolver os problemas em qualquer ambiente, né? Sim. É, é esse é que eu, eu acho que esse é o grande lance desses dois personagens, inclusive do Homem de Ferro, e Batman. Né? E é de outros, né? A gente consegue pegar outros exemplos, mas acho que esses são os mais conhecidos. É que eles estão eles ali sem poderes. Eles não são super-heróis. Eles são heróis. Né? São heróis que têm capacidades fora do comum, mas não é. super, né? Igual aos outros, né? E, e muitas vezes são melhores do que os outros por conta da, dessa capacidade em comum deles de fazer as coisas. Né? Isso, é, isso eu acho bem é interessante. Isso aí, cara.
1: Finalizamos esse
0: episódio? <risos> Que beleza, então vamos dar tchau para nosso resolvente.
1: Vamos dar tchau, pessoal. Obrigado aí por estarem aguentando a gente até agora. Espero que tenham gostado de ouvir esse podcast como a gente gostou de fazer. É um tema que a gente gosta pra caramba. Se deixar, a gente fica aqui duas horas falando de
0: quadrinho. É, gente, muito obrigado aí pela paciência de ouvir nosso podcast. E até semana que vem. Semana que vem estamos juntos de novo.
1: Abração.